0: Salutare, dragi ascultători! Sunt Tatiana Tesliuc și vă invit la o nouă ediție a podcastului Express Plus. Express Plus Un podcast realizat de echipa publicației Expressul. Un kenianul Constantin Bejenaru este pugilist profesionist, cu un de invidiat, nouă titluri de campion național al României, supercampion Bigger's Better, campion WBC International, campion WBC America's Continentals, categoria de greutate grea. La amator este medaliat cu bronz la campionatul Europei, premiant al campionatelor Uniunii Europene. A trecut peste toate și a demonstrat că se poate, mai întâi în România, apoi în Statele Unite ale Americii, unde de 11 ani e stabilit cu traiul. După aproape șapte ani a revenit acasă, la Ungheni. Cum vi se pare un după cei șapte ani de absență?
1: Da, am fost așa surprins, plăcut surprins de unele schimbări, multe schimbări plăcute, frumoase, centru, strada centrală, multe chestii, adică plăcute, schimbări plăcute. E în construcție, într adevăr, sunt multe străzi, alte în construcție, dar e tot și așa cred că mergeți cu pași spre, spre, spre bine și spre un drum european spre care tinde Moldova.
0: Sunteți stabilită în Statele Unite ale Americii de 11 ani. Unde este pentru dumneavoastră acasă? Republica Moldova, România, pentru că ați trăit și acolo și aveți și cetățenie română, sau totuși Statele Unite ale Americii?
1: Da, a fost așa pentru mine o perioadă. Adică, da, Așa că, să am trei cetățenii: Republica Moldova, a României și a Statelor Unite. Până, așa să zic, până din mult sau chiar și atunci când mi-am cumpărat casă, tot când mai discutam cu cineva, spuneam, uite, o să merg acasă, sau uite, de atâția ani nu am fost acasă, tot și până de ceva timp foloseam termenul acasă, ca aici, la un gen. Acum, având copii, având și de atâta perioadă stând acolo, adică tot e. Mai folosesc acest termen de acasă ca, ca, să, ca înțeles un geniu, dar totuși deja America este casa mea, Ce mai pe o aproape. perioadă, adică nu pe o perioadă, că adică așa eu simt că acum este casa mea acolo.
0: Când ați menționat despre faptul că aveți deja ai, trei ori, trei cetățenii? Când ați obținut cetățenia americană?
1: Cetățenia americană, am, am trecut am obținut. E un proces. De mic copil am avut acel vis să boxez la profesionist, să fac o carieră în profesionism în America. Da, m-a impresionat, așa să zic, m-a impresionat păcut. Atitudinea autorităților, atitudinea doctorilor, tot toate, toate sistemul acesta medical și, în general, atârnarea acestor. Chiar ne ținând faptul că atunci când s-a născut fetița mea, nu eram nici cetățean și nici măcar Green Card nu aveam. Eram cu soții, eram pe e, vize, cum o să P1, vize per, pentru sportiv, performance viza și Adică nu au făcut nicio diferență, că suntem de undeva și nici măcar nu cunoșteam așa de bine limba română.
0: A, engleză.
1: E, engleză. E, engleză, da, engleză. Mulțumesc a, a, a. pentru corecție. Și când după toate anumite astea, câteva chestii din astea, după aceea că s-a născut și băiatul meu, totuși am hotărât că cred că acolo o să e mai bine pentru ei în primul rând pentru ei, pentru că asta a fost pentru, pentru mine eu m-aș descurca și aici și în România și știu că m-aș descurca destul de bine poate chiar mai bine ca acolo dar totuși ca și mulți părinți își doresc mai bine binele cu copiilor săi
0: Ce știu copiii dumneavoastră despre Republica Moldova despre Ungheni în general despre ce le povestiți cel mai des uh,
1: și la școală, în general, și acasă, noi le povestim despre istorie, de unde este unde poziționate, geografic, capitalele, toate și deja în s- fiți, început să învețe chiar și la geografie, toate chestiile astea. Și așa un lucru când am mers pentru că am venit pe o lună de zile, acasă a trebuit să copii să îi luăm de la școală, decât adică să le, pentru 3 săptămâni când aveau doar o săptămână vacanțe. Și atunci am făcut ca o cerere, pentru că am menționat în cerere că merg la noi Paștele e mai târziu cu o săptămână ca la Catolici, plus că avem acest Paște Plajinilor și am menționat că vrem să mergem la noi în țară să sărbătorim aceste... să sărbătorim. Și chiar atunci când am venit, am intrat în școală, ne-am întâlnit cu directorul școlii și soția când se dea această cerere, să-i spună, că când noi mergem în Moldova, așa să facem. Păi da, dar eu deja cunosc, Nicol, Nicol mi-a spus deja, da, director. Că, a, când ajungem la direcție, zic, da, nu știm, ea, ea ne-a, ne-a arătat și unde e Moldova, ne-a arătat capitala, ne-a arătat-o. Da, au... au fetița e mai mare, ea mai... E, deja înțelege altfel decât băie, băiatul e mai mic, el are șase ani, el nu prea... încă nu, nu realizează, nu că nu realizează că nu e așa interesat de chestia, dar fetița, da, ea e interesată, capitala unde este poziționată, limba, încearcă să și vorbească și copiilor le-a plăcut oricum aici. Iarăși, cu niște e, mențiuni și pozitive și negative aici. Ce le-a plăcut și ce nu le-a plăcut sau ce nu le place aici.
0: Și ce nu le place.
1: E, primul primul așa, aspect ce am și m nu știu, nu am știut cum să Mi-a zis, m-a întrebat, de ce? Sunt atât de multe animale abandonate aici. Și chiar aici, la voi, când am mers, am mers să, să cumpărăm ceva, a văzut un pisic. Și mic era și cineva scotea dintr-un local acolo. că era și l-a luat și pur și simplu cu lacrimi în că A zis, noi trebuie să-l luăm acasă, trebuie să-l salvem, și am, am adoptat deja un, un animal. Dar asta a fost. De ce așa multe pisici, câini abandonate? De ce lumea abandonează? Lume abandonează animalele? Pentru că noi, în America asta, e, e inacceptabil. De Pentru ce? a abandona un, dacă abandonezi sau agresezi un animal, poți să faci și ani de pușcărie. Uh-huh. Uh-huh. Asta a fost prima. Și a doua, așa zic, mi-a zis. De ce? Asta tot așa sună. Sfâna va de ce guvernarea permite oamenilor să fumeze așa de mult? <gătări> normal că se fumează și în America, dar cumva lumea sau mai... Nu spațiile publice sau nu...
0: Pe stradă, poate nu atât de Pe stradă, Pe stradă. De da, dar nu atât
1: de deschis Și Chiar... de, de ce peste tot miroase a fum de țigară? De ce guvernarea permite oamenilor să fumeze așa de mult?
0: Deci sunt întrebări existențiale Așa, da. puse de un copil în vârsta de cât are fetița? Fetița
1: are opt ani.
0: 8 ani deja și își pune întrebări de om matur da. până la o, adică că nu înțelege de unde și până unde. Da. Ce va determina totuși să migrați spre Statele Unite ale Americii? În
1: 2011 a fost un turneu internațional organizat de postul televiziune Eurosport, un turneu e, gen piramide, la, la box profesionist, numit bigger Better. E, în acel turneu a fost, e, în fiecare piramidă, erau 8 boxiere. Din 8 boxier și a un câștigător. Din 1, 4 din 4-2 și superfinal. Toate trei miciurile la într-o seară. În 2011 am câștigat a piramide, ele fiind opt și în decembrie 2011 a fost superfinala, numită Bigger's Better King. Și am câștigat și superfinala, am câștigat acel turneu din primul an al turneului, după care am primit o ofertă de a merge și de a în America. Asta a fost... Această ofertă a fost și ca visul meu, pentru că nu mi-a dorit să emigrez poate în, în America, mi-a dorit să fac o carieră ca boxer profesionist în America. Și atunci când am primit oferta, nu am putut să refuz. Și de acolo s-a pornit mm. Și
0: așa, ați continuat și ați rămas da. să vă stabiliți în Da, la,
1: la, ce cum a, și cum a zis, la început, așa cum La început, amers doar ca. Să fac performanță să fac o carieră de de box profesionist, de boxer profesionist. După care, în timp, când am văzut toate din din mai multe aspecte, am am zis că cred că e mai bine pentru și pentru mine, dar și pentru copiii mei de a rămâne acolo.
0: Ați încercat să vă deschideți propria sală și să deveniți antrenor pentru alții.
1: Da, chiar și, din, chiar și atunci când, când mă pregăteam antrenorul și am făcut, poate cred că era și o chestie foarte bine și productivă pentru mine. Chiar și dacă eu mă pregăteam pentru match-uri, eram cantonamente, el îmi dădea sau mi-a sugerat că să se să antrenez, să încerc să antreneze. Din ce considerent, pentru că atunci când îi explici cuiva unui copil îi explici cuiva tehnicele, tacile, boxului. boxului în același timp ți readuce și ție aminte. Poate unele chestii mărunte pe care tu le-ai uitat sau le, ți le reamintești singur ție. Și în momentul în care tu te pregătești, tu îți aduci aminte că uite, tu i sugerat cuiva Dar poate tu nu mai atrage atenția la aceste aspecte și poate le, nu, le mai, nu le mai aplici. Și asta m-a ajutat și pentru, pentru mine însuși să mă, să mă performez, să mă fac mai bun. Și încet am zis că, primind să antrenez, adică, s-a să antrenez să unii copii, să ajut, să-mi ajuta antrenorul atât în ring și la atât, la, atât și la unele competiții m- m- pentru amatori, am zis că poate e bine să și... Să fac și sala mea de sport și cu meu de box pentru a continua și ca, ca antrenor de box. Da, atunci când, m-am, când am, m-am mutat de la New York în statul Connecticut, la vreo 100 de kilometre de New York, așa ca distanță, asta mi-a fost planul, dar era deja anul 2020, sfârșitul în 2019-2020, și pe acea perioadă când s-a început pandemia toate sările de sport tot și mai multe mai multe domenii s-au, s-au închis a fost acel lockdown care m-a pus amând toate aceste planuri.
0: Când le veți relua, să zicem?
1: Da, am chiar și acum înainte de și anul ăsta m-am am uitat la multe spații comerciale pentru că asta e, da, acolo trebuie, este totul ca și un business, este este, asta e poate diferit față de noi, că adică nu e atât de stat. Sunt multe da, sporturi care sunt finanțate de universități, de școli, dar în mare parte este, este ca și o afacere, este privat. Și am văzut multe spații, dar deja vini această idee să mergem, adică ideea, adică, adică, adică acest plan de a veni acasă pe o perioadă de o lună și am zis că nu, nu pot să deschid sala ca să o las pe o lună liberă să vină în coach. Și acum o să mă întorc acasă și asta e, este planul ca să, să, să-mi deschid sala mea.
0: Probabil că urmăriți ce se petrece în sportul nostru moldovenesc. Vreau să vă întreb părerea dumneavoastră dacă sportul moldovenesc are vreun viitor
1: clar că are pentru că în primul rând atât populația, copiii, tineretul au așa cum să spun, suntem nu doar ca națiune avem și abilități și o dorință de a a perfecționa de a a, a reuși pentru că ai noștri unde nu, nu merg reușesc doar că trebuie în sportul mai mult susținut, și mai mult și de stat, dar și de multe companii sau mulți oameni de afaceri. Pentru că doar prin box, sau doar prin box, dar în general, prin sport se cunoaște, se află de state internaționale, adică, la pe plan internațional se știe, adică se face ca și o reclamă. Prin, prin sport cea mai bună sport este cea mai bună reclamă asta este părerea mea când, când un sportiv ajunge campion mondial campion olimpic european în străinătate și se ridică în drapelul Republicii Moldova automat tot, tot se întrebă, chiar dacă nu cunosc dar unde este această țară ce este acolo ce se întâmplă acolo și asta asta este un plus pentru țară
0: Iată, sunt sigură că ați fost întrebată de nenumărate ori de ce boxul. De unde a apărut această pasiune pentru acest tip de sport?
1: Boxul a fost pentru mine chiar primul sport. Primul, primul sport pe care l-am practicat. Am început boxul la vârsta de 9 ani și tatăl meu se gândea ca să, nu, ca să nu pentru a nu lua niște drumuri greșite, de a nu mă implica niște chestii ilegale, dubioase. da, și dubioase, a zis că mai bine trebuie să fiu un, să fac ceva sport. Și el practicase ceva în boxul în tinerețe, nu la de performanță, dar și eu s gândit că pentru mine ar fi cel mai bun să practic boxul. Casa mea fiind la 200 de metri de Palatul de Cultură, acolo unde este sala de box, și fiind foarte aproape a preferat să, adică mi-a sugerat să încerc boxul. Eu începând, în, de da, ce spun, la început ca, co- ca și copii, mai mult ca în joacă, mai mult ca în veselie și așa încet, încet, temporale a început să-mi placă. Mai ales că atunci în anii 90 era în vogă și pe toate televizorile era Marilyn Mike Tyson, da, și care a fost și este idolul meu, pe care l-am cunoscut și chiar și atunci când am avut e, acea ofertă de a merge în America, e, când am ajuns pe, într-o perioadă știu, de un an jumate, m-am antrenat chiar primul lui antrenor, cu Kevin Rooney, și toate aceste video aceste casete, aceste, pe care le priveam al Mike Tyson, m-au, Așa să zic, m-au influențat ca să, să rămân în sport și să merg mai departe sau să, să încerc să ajung boxer profesionist.
0: Iată, ați menționat despre faptul că v-ați antrenat la Palatul de Cultură. Iată, acum, când ați revenit acasă, ați încercat să vă duceți în acea secție să vedeți cum s-au schimbat da. lucrurile.
1: Da, chiar am fost, chiar mi-am luat băiețelul, mi-am luat băiatul și am zis hai să merg să vezi, să-ți arăt unde am început eu eu sport. Și poate o să sune acum, o să mai spun niște chestii, și poate poate cineva o să mă critique, poate cineva o să gândească ceva urât vis-a-vis de mine, dar asta este, nu părerea mea, asta e, e modul meu cumva de a, și de educație. Mi-am luat băiatul și fetița, în general, și aici, când ne- am adus, i-am arătat, uite-te, uite cum se trăiește, cât de greu este, uite în sală, când am mers acolo, pentru că sala de box e în, în subsol și e un aer mai închis și totuși e în condiții, sunt condiții cu mult mai bune decât atunci când am făcut eu, când am, fă, am avut sala inundată, că nu era lumină, puneam câteva lumânări prin sală și ne antrenam la lumina lumânărilor. Poate dacă nu trecând prin aceste greutăți nu reușeam sau nu făceam ceea ce am acum.
0: Ce lecții v-a dat boxul?
1: Boxul m-a educat. În primul rând să te ții calm, că boxul este ca și un stil de viață. În box dacă te-ai enervat în meci, te-ai înervat, ce și ai început să să cu nerv, e mai mare probabilitatea să pierzi, pentru că nu te controlezi. Nu mai vezi loviturile aplicate de adversar, nu mai înțelegi unde lovești, lovești ca oate. Adversarul fiind mai calm, el vede toate chestiile astea și e o mare șansă de a pierde. E una. Modul de comportament și de nutriție pentru că în box trebuie avem și limita de categorie. Și trebuie să trecăm și, și Limita de categorie, faci în perioade în care faci ceva foame, așa zicem. Și, ca să, și antrenamente cu acea foame, care ce mai e. Presiunea psihologică, presiunea adrenalină din ring, toate astea sunt chestii care te ajută în viață. Dar trebuie să știi să le aplici, cum le-ai aplicat în box, să le aplici și în viață sau să te, să te ții de ele. Cum
0: sunteți dumneavoastră în ring și în viața obișnuită de zi cu zi?
1: Când sunt în ring, cumva mă. Asta e să mă deconectez total sau. Prin aceea de... chiar și la același turneu bigger-better, la superfinală, boxam cu un boxer local, un Croat. Abia după meci, când am luat nici nu după meci, a doua, a treia zi, când am văzut meciul reloare, eu am văzut că în sală deja. Publicul aruncau scaunii, se, a fost un scanat, că erau suporteri lui. Eu după abia atunci, am, se striga toate. și. Am, asta acolo a fost, dar eu de ce nu am auzit? Eu nu, nu atrăgeam atenție. El, ochii mei eram focusați doar asupra adversarului și urechea asupra arbitru. Tot ce, tot ce se întâmpla în afara ringului nu mă interesa. Și în general, în, când sunt în ring, mă deconectez total ceea ce se întâmplă în afara ringului. Și asta încerc și în viață, să mă deconectez de la niște, niște lucruri, poate, niște vorbe care sunt, le auzi au a vorbit cineva, ceva despre cineva, încerc să, mă, să fiu abstract de toate chestiile astea.
0: Cui datorați tot ce ați obținut până acum?
1: Tuturor persoanelor, familie, în primul rând părinților, părinții au implicat foarte mult și în educație și în sport, au susținut. Au trecut cu mine prin toate greutățile, atât sa corupție din Moldova, nepotism, toate ce, și aici, și peste tot, prin multe greutăți și m-au, le mulțumesc foarte mult pentru că m-au ajutat ce au fost lângă mine. Fiind deja la profesionist, clar, și soția m-a ajutat mult tot, Le mulțumesc tuturor care m-au susținut, atât clar, părinților, soției, prietenilor, autorităților, tuturor celor care mi-au vrut, mi-au vrut bine și celor care poate nu, nu mi-au vrut atât de, de mult bine.
0: V-ați gândit vreodată să vă întoarceți la baștină, să locuiți aici?
1: Știți, eu că această vorbă. Niciodată nu spune niciodată. Nu pot să spun. Viața se schimbă și mult, multe situații arătat că trebuie să fii gata de orice, trebuie să fii pregătit de orice că trebuie să te gândești la bine, dar să fii pregătit și pentru rău. Și, clar, poate nu o să fie corectă sau cineva o să spun că o exagerare sau, dar, în fine, aceeași situație care e în Ucraina, ce s-a întâmplat cu mulți ucraineni s-a întâmplat că a venit, a trebuie să părăsească casa. Oamenii au muncit unii, poate și toată viața la un, să-și facă o casă, să-și facă un un trai decent și la un moment dat să pleci cu o geantă în spate nicăieri și niciunde. că adică Nu știi oriunde ce se întâmplă. Nu zic. Clar că îmi doresc și eu și familia să, să locuim bine oriunde, dar când orice poate să se întâmplă. Niciodată nu spun niciodată.
0: Deci viața e imprevizibilă. Da, da. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un gheniu, totuși?
1: locul natal. O loc unde am copilărit, o loc unde am crescut, unde am început sportul, sportul de performanță. Este, cum am spus, și încă mai sucod că pentru mine este cel cuvânt acasă. Când vorbesc, încă mai folosesc ca termen acasă.
0: Aș vrea să vă întreb dacă continuați să vă antrenați.
1: Boxul mi-a devenit ca un, așa, un mod de viață. Eu nu, dacă nu merg câteva zile la sală, așa încep, mă doare spatele, genunchii, coatele, sunt niște așa, parcă niște consecințe. Cum merg la sală, totul este bine, nu mă mai doare nimic, sunt în formă, dacă nu merg la sală, așa, după amează, parcă sunt somnoros când merg într-un ochi, așa, conduc într un ochi, sau... Cum merg la sat, totul e bine și spui, poate... A și sport și sport o dependență pentru mine, dar măcar e, un, e o dependență bună. Fiecare dimineață mă trezesc la ora 4, la ora 5 sunt la sală. La ora 5 dimineața la 5 și se deschide uh, sările de sport. La ora 5 sunt la sală, îmi fac antrenament, tot ce și cum. Și mi-am făcut așa program pentru că după amiaza e mai greu. Mai vii acasă, mai vrei să stai copiii, să mai, nu știu ce, un altă, în familie. Și mi cel mai bine să merg dimineața, să-mi fac antrenamentul și după aia, dacă după amiaza mai am timp, mai fac. Dacă nu, sunt în familie.
0: Lucrați undeva?
1: Da, a fost ceea cea perioadă cu pandemia. Pentru că când a venit pandemia, sunt închis toate sările, toate astea, zis, ce să fac, să stau pe programe sociale, nu e modul meu de, de a fi. Să stau pe... Da, guvernul plătea 5-600 de dolari pe săptămână. Pe acolo, să săptămânal se plătește salarii, nu pe lună. Și da, trăie, trăiești bine. Trăiești, trăie, trăie, trăiești ok cu suma asta. Dar nu, nu era felul meu de a fi. Și eu, fiind o persoană care nu pot să stau degeaba, ceea ce e greu pentru mine, eu tot trebuie să mă duc să, și acum să merg undeva să mă văd cu cineva. Nu pot sta doar așa acasă. Am contactat câțiva prieteni, chiar cineva din Republica Moldova, zis, Băi, la voi, la servicii, este ceva, nu pot Ce Și da, unii, uite, ăștia care au plecat pentru că statul le plătește ca să stea acasă, au plecat, și este. Ok, perfect, eu vin. Nu nu, nu e eu rușine, e cei de, de făcut de de a, nu e o rușine de a lucra, e o rușine de asta, degeaba, asta e părerea mea.
0: Și cu ce vă ocupați?
1: Să lucrez la o companie că e cu sistem de încălzire. Se, se ocupă customer service, serviciu de clienți. Okay. Și trebuie să merg să discut mult cu oameni. asta pentru mine, ăsta e avantajul pentru mine. Și m-a ajutat, în primul rând, pentru că atunci când eram doar în cantonamente și cu antrenorul, antrenorul meu, era din născutări în Belorusia, de origine evrească și la sală doar cu el, zicem în rusă, acasă cu soția în română, copii, nu mai apucam să învăț engleza corect. Atunci când am început uh, în alucra, lucrând doar cu americani, cu asta ești cu într-o va, nu e forțat, dar trebuie să vorbești limba și asta m-a, m-a ajutat să s-o
0: să, văd, fluent. Da, să o vorbesc
1: fluent și multe alte chestii care chiar, chiar îmi place.
0: Express Plus Un podcast realizat de echipa publicației Expressul Vă reamintim, dragi ascultători, că am discutat cu pugilistul Constantin Bejenaru, născut la Ungheni, dar care de 11 ani este stabilit în Statele Unite ale Americii. Ne reauzim peste două săptămâni. Toate bune!